0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez Episodio 9. ¿Es amor o es dependencia? Hola, ¿cómo estás? Para no romper este clima de tranquilidad no me voy a poner a cantar. Pero no será por falta de ganas. Cuando era pequeña, había una canción del verano que decía, no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. <risa> bueno, no nos vamos a poner tan dramáticas, o oh sí, pero hoy vamos a intentar distinguir amor y dependencia. Esa dualidad ese saber distinguir entre amor y dependencia nos puede pillar en distinta posición a lo largo de la vida. No es tan raro que incluso a poco que hayas tenido relaciones, te hayas sentido dependiente o hayas notado que tu pareja lo es de ti. Por eso, gracias a los audios que componen este episodio, creo que vamos a saber distinguir esas situaciones y a mejorar a la hora de afrontarlas. ¿Preparados? consultas. Mi consulta era cómo saber cuando con tu pareja tienes amor o tienes dependencia. Porque muchas veces se confunde y creo que es un tema importante. Este es, sin duda, el tema por el que más me habéis preguntado. ¿Cómo sé si lo nuestro es amor o es dependencia? Y aviso, esta respuesta es válida para todo tipo de relaciones. Hay dependencia emocional en un vínculo cuando sufrimos dentro de la relación... Y aún así, somos incapaces de romperla. Hay una frase que quienes están dentro de una relación tóxica dicen mucho, que es cuando estamos bien, estamos muy bien. Y es que está claro que incluso en las relaciones dependientes hay momentos buenos. Precisamente por eso cuesta tanto ver que estamos dentro de una relación tóxica, porque los momentos buenos nos nublan, nos ciegan y no nos permiten ver lo malo. ¿Cómo puedes identificar si estás sufriendo una situación de dependencia o inicio de dependencia en una, en una relación, tanto sea de pareja como de amistad? Y me gustaría saber cómo afrontarlas, identificarlas y sobre todo cómo superarlas con ejercicios o lo que sea necesario para, para poder estar mejor y sobre todo del camino de la autoestima. Muchísimas gracias. A la primera parte de la pregunta ya he respondido antes, sin embargo, a continuación, vamos a ver ejemplos de actitudes y comportamientos tóxicos que hacen que una relación sea tóxica y que el vínculo se vuelva dependiente. Tener la sensación de que algo no va bien. Con esto me refiero a que esa sensación no sea un lugar seguro para ti, a que en tu interior tengas preocupación, ansiedad o miedo, que sin explicación aparente nunca consigues sentir tranquilidad, que cualquier cosa puede desestabilizar la relación, por ejemplo una discusión, o que no te sientas en libertad de ser quien eres realmente. Falta de equilibrio y sensación de sacrificio. Esto quiere decir que la responsabilidad afectiva recae más en una persona que en otra, o que no hay un equilibrio en cuanto a esfuerzo para que las cosas vayan bien. Intermitencias en el vínculo. Ya sabes, cortar y volver repetidas ocasiones, lo que nos lleva al siguiente punto. La relación es un ciclo de conflictos y reconciliaciones. Esto sucede cuando damos repetidas oportunidades. Conozco el caso de un chico llamado Jesús que no aceptaba que su relación fuera tóxica y que cada vez que su pareja hacía algo, terminaba justificando el comportamiento. Sin embargo, en consulta siempre me decía es la última vez que le perdono, la próxima vez dejo la relación. Pero Jesús nunca daba el paso, nunca dejaba la relación. Un día le reflejé todo lo que estaba pasando y lo que había pasado tiempo atrás, y le pregunté acerca de qué le impedía dejar la relación a pesar de todas las cosas que habían pasado. Su respuesta no me sorprendió. Al principio no supo qué contestar, lo cual me confirmó que ese vínculo era dependiente. Jesús no dejaba la relación porque se había acostumbrado a ella y porque de alguna manera había aprendido a vivir con esa persona y tenía miedo de dejarla ir a pesar del sufrimiento. Más tarde, en esa misma sesión, me dijo que las cosas por las que se había enfadado eran muy diferentes entre sí y que nada de lo que había pasado anteriormente se había vuelto a repetir. En realidad, esto no era así. Claro que se había vuelto a repetir. Lo que pasa es que Jesús se refugiaba en los detalles de los sucesos y, por supuesto, como es normal, nada de lo que pasaba en dichos sucesos coincidía en detalles. Sin embargo, visto desde fuera y con perspectiva alejada de los detalles, Sí coincidían las faltas de respeto, los comportamientos pasivo-agresivos, las manipulaciones, en fin. Te pongo un ejemplo. La situación era así. «Bueno, es que lo que le he perdonado esta vez no tiene nada que ver con las situaciones anteriores. Un día mi pareja me dijo que se había ido a comprar el pan y otro día no fue el pan. Fue que su madre le había llamado», contaba él. «Ya, pero es que el hecho en sí sí es lo mismo», le decía yo. «Te ha dejado solo en casa esperando y sin cogerte las llamadas ni responder a los mensajes cuando te dijo que se comprometía a hacerlo aunque fuera para darte señales de vida y que no te preocuparas. Pero nada, no había manera, Jesús no lograba verlo. El trabajo en dependencia emocional es complicado pero no imposible. Jesús y yo estuvimos trabajando mano a mano durante mucho tiempo, hasta que por fin un día se dio cuenta de todo y pudo salir de ahí, menos mal. Montaña rusa emocional, o dicho de otra manera, estar bien un día y al día siguiente estar fatal. Lucha de poderes en los conflictos Esto sucede cuando existe una escalada en las discusiones, cuando los conflictos son una pesadilla en la que ninguno de los dos hace esfuerzos por entender la postura del otro, cuando no se aceptan las diferencias de opiniones, cuando invalidamos al otro, cuando hacemos ley del hielo, cuando el enfado nos lleva a querer hacer daño al otro y vengarnos, o cuando nunca hay un punto y final en las discusiones y las continuamos atrincherándonos en nuestras razones hasta sacar al otro de quicio. Desgaste emocional y sensación de estar sufriendo. ¿Cómo podemos dar, saber nosotros que yo qué sé, tenemos varios vínculos o importantes, que vemos a varias personas o vemos a una persona continuamente y lógicamente se crea una interdependencia? ¿Cómo podemos ser conscientes si estamos creando o estamos nosotros hacia esa persona creando una codependencia, una dependencia emocional tóxica? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Una interdependencia sana a una codependencia tóxica. Para que todos podamos entender los conceptos, vamos a aclararlos primero. La codependencia es propia de aquellas personas que dentro de una relación tóxica dependiente tienen la necesidad imperiosa de agradar al otro, motivada de manera inconsciente por el miedo al abandono. Suele sostenerse por este tipo de pensamientos inconscientes. Si le doy todo lo mejor de mí, le cuido y le agrado, nunca me dejará. Estas personas suelen escoger como pareja a otras con problemas, por ejemplo, con trastornos mentales, problemas físicos o adicciones a sustancias o a los juegos, o débiles en algún sentido. Esto último bien podría darse, por ejemplo, cuando la persona codependiente escucha a su pareja contar el relato de sufrimiento de su infancia o sus relaciones de pareja anteriores. Tras esto, la persona codependiente pondría en marcha estrategias de atención constante a la pareja. Estas personas suelen tener gran capacidad de aguante y tienden a asumir los problemas del otro como suyos, sobreprotegiendo en muchas ocasiones a la pareja y anteponiéndola a sus propias necesidades. En la peli 50 sombras de Grey, Anastasia tiene codependencia de Kristen Grey, puesto que al saber de su terrible infancia, ella quiere ayudarle y salvarle con el poder del amor. He puesto este ejemplo, pero realmente es un patrón que podemos ver en muchas más pelis en las que aparecen los típicos estereotipos de malote que se enamora de chica con aspecto virginal que no ha roto un plato en su vida. Ahora hablemos de interdependencia y de los cuatro modelos de relación que existen. El primero es el modelo de inclusión, en el que no hay espacio propio y uno de los dos se mimetiza con el otro. En este modelo solemos encontrar patrones de dependencia emocional y o codependencia. El segundo es el modelo fusional utópico, y es el típico del enamoramiento. Suele estar presente al principio de todas las relaciones de pareja y es un modelo en el que se comparte todo y no hay espacio propio. Seguro que te suena eso de estar a full con la otra persona día y noche y quedarte hablando hasta las tantas, conociendo lo que hace y no hace en cada momento. Bueno, pues durante esas dos o tres semanas en las que eso ocurre, adquirimos el modelo fusional utópico. Se llama utópico porque es irreal típico de las pelis y cuentos de hadas. Cuando pasa el tiempo, las parejas pasamos del modelo fusional utópico al de interdependencia. El modelo de interdependencia es un modelo en el que la pareja comparte cosas, tiene espacio en común, pero también tienen espacio propio. Es el modelo sano. Dentro de este modelo hay quien prefiere dejar poco espacio a la pareja y mucho espacio al individuo y su propio mundo, dando lugar a relaciones en las que las personas implicadas llevan su propia vida y de vez en cuando quedan con su pareja. Esto no es malo, simplemente es típico de relaciones inmaduras y no pasa nada siempre y cuando las dos personas estén a gusto con la forma de relacionarse. Al final, si ambas personas están bien, con el tiempo, el espacio compartido tiende a ganar terreno. De lo contrario, hablamos de incapacidad para comprometerse, que suele derivar en relaciones superficiales sin futuro. Y por último, tenemos el modelo de separación total, en el que no se comparte nada. Es el modelo que puedes tener con el panadero de tu barrio, por ejemplo. Si te interesa el tema, te recomiendo leer mis libros Me quiero, te quiero y tú eres tu lugar seguro, donde trato en profundidad todos estos temas. El gimnasio. ¿Dudas sobre si es amor o dependencia? Haz un calendario emocional por colores. Cada día será un color. Asocia cada color a una sensación. Yo jugaría con dos colores principalmente y asociaría uno a la sensación de tranquilidad y otro a la sensación de ansiedad. Según las cosas que vayan pasando en la relación y cómo te vayas sintiendo tú al respecto, pinta cada día de un color y con el paso del tiempo observa qué color destaca más en el calendario. ¿Destaca más la tranquilidad? ¿Destaca más la ansiedad? Saca conclusiones. ¿Entonces tu relación es un ciclo sin fin de reconciliaciones? Si es así, este es tu episodio te invito a reescucharlo cuando tengas esa sensación. Y no solo para ti. Compartir es vivir. Puede que tengas la sensación de que algo va mal en la relación de un amigo, de tu hermana. Pásale este episodio. Ellos también pueden descubrir con nuestro podcast que somos nuestro lugar seguro. Gracias por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclavez. Un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial. Guión y locución, María Esclapez Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro, Oscar Bogdanowicz. Producción ejecutiva, por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín. Por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.